0: 184集，火攻妙计炸中炸。上一回咱们说到，黄盖的好朋友东吴谋士之一的阚泽冒险呢去曹营献投降书了。这苦肉计加诈降计，并不是什么新鲜萝卜皮。多疑的曹操呢，一开始就怀疑黄盖阚泽的用心了，差点啊他就杀掉了阚泽。好在阚泽胆识过人，临危不惧，他经受住了曹操的考验。最终呢，反而曹操被阚泽的激将法给套住了，相信了阚泽和黄盖的投降。之后，蔡中、蔡和又给曹操报信，证明黄盖确实被周瑜给毒打了，并且被打的时候全程怒目盯着周瑜。看样子呀、啊，这两人真的翻脸了。曹操得到这些消息呢，基本就不再怀疑了，派阚泽再回东吴跟黄盖研究投降事宜。阚泽在曹营啊，亲眼目睹了蔡中、蔡和的报信。知道这两个卧底还是能量很大的，所以阚泽见过黄盖以后呢，就去甘宁寨中，要找机会跟蔡氏兄弟接触。阚泽呢，假装挑唆甘宁与周瑜的矛盾。那天甘宁不是为黄盖求情了吗？导致自己被周瑜乱棒打出了大仗，也算是当众出丑了。甘宁虽然不知实情，但他隐约感觉到此事是周瑜的计谋，所以甘宁没有表态。但是，就当他跟看泽在聊天的时候呢，这个蔡氏兄弟过来了。于是，看泽就向甘宁递了一个眼色。甘宁很聪明，他瞬间呢就明白了看泽的意思。他就大声说了：“周公瑾自以为是，全然不以我等为念。如今我被他羞辱，还如何再见江东诸人？”甘宁说完呢，是咬牙切齿，他拍着桌子大叫啊！接着呢。蔡氏兄弟啊，就看到阚泽在甘宁耳边低声说话，而甘宁呢，就不再说话了，只是长叹了好几声。嘿呀，这两位也是影帝级的表演呐、啊！蔡氏兄弟呢，就被他俩给骗到了。哎，他们怎么看呢？都觉得这俩人有反叛之意了。于是蔡和呢，就过来问甘宁和阚泽：“将军为什么烦恼？先生又有什么不高兴的呀？”阚泽知道蔡和上当了。故意说呀，我等心中之苦跟你说了也没用啊。蔡和呢却不以为然，反而一副小机灵的模样，问道：“莫非你们想背叛东吴，投降曹氏？”阚泽一听是脸色大变呐、啊，一副被看穿的窘迫模样。另外呢，甘宁也拔剑而起，说道：“哎呀，被看穿了，不得不杀人灭口啊！”说完呢，甘宁挥剑就砍，蔡中、蔡和是慌忙阻拦呢、啊，说道：“二位别担心，我跟你们说实话吧。”甘宁呢就催促他们快说，蔡氏兄弟啊就全交代了，说自己呢就是曹操派来东吴诈降的。如果甘宁和阚泽有归顺朝廷之心，蔡氏兄弟可以帮忙引荐，并且呢，他们还说黄盖挨打之事已经报告曹操了。说到这儿呢，阚泽呢就率先换了一副态度。阚泽说呀，自己已经为黄盖向曹丞相献书了，今天来找辛霸就是来约他一起投降的呀。啊，辛霸嘛就是甘宁的表字啊。阚泽的意思就是他跟黄盖已经投降，甘宁呢也被周瑜羞辱过了，所以呢再来拉上甘宁一起投降。啊，既然大家都这么说了，那甘宁呢也必须得表态了。他说呀。大丈夫既然遇到明主，自当情性相投。哎，于是啊，这四个人呢就开开心心一起喝酒，商量具体的投降事宜了。哼，这么说来，还是江东战队的演技更胜一筹啊，骗过了蔡氏兄弟。估计啊，这蔡氏兄弟在江东太心慌，内心呢太过渴求安全感，一心想招募同伙，江湖经验还是太浅啦。当下呢，这个蔡氏兄弟就给曹操写密信。说甘宁也加入到自己这一边，一起当内应。阚泽呢，也给曹操写密信，说呀，黄盖过两天找机会就来，到时候会在船头插青色牙旗作为标记。话说曹操，他接连收到两封信，本该是很高兴的。这甘宁被周瑜侮辱，愿意当内应；黄盖被周瑜毒打，令阚泽来纳降。这两件事呢，虽然都合情合理，但实在太过顺利。曹操啊，反而觉得有些不踏实了。于是曹操呢，召集众谋士一起商议，想找人呢、啊、去东吴寨中探听虚实。这个时候呢，蒋干又站出来了。哎，上一回他出差东吴，没能把周瑜劝降，却带回来一则假消息，害死了蔡瑁、张允，导致曹军巨大损失。这回他居然还敢出来说话？哼，当然敢了。蒋干并不知道上回自己带回来的是假消息呀、啊。那些呢，都是他亲眼所见、亲耳所闻呢。再说曹操误杀蔡瑁、张允，知道自己上当，却没有说穿，大家都不知道曹操中计了呀。蒋干自然也不知道了，所以呢，蒋干这回还是很积极。他对曹操说呀：“上回他去东吴没能劝降周瑜，自己感到很惭愧，所以呢，这回愿意再去东吴，务必探听明白东吴的情况，再向丞相回报。”要说呀，曹操呢也算是个英明的领导人。上回中计误杀蔡瑁等人呢、啊，曹操并不责怪蒋干，而是怪周瑜太奸诈，怪自己一时大意而上当。所以蒋干这回申请出差呢，曹操又是很高兴，毕竟蒋干啊是曹营中唯一有机会最近距离接触周瑜的人呢、啊。曹操呢就让蒋干赶紧动身。于是蒋干又一次坐小船到了江东大寨。当时呢，周瑜正在思考下一步的行动，下面来报说是蒋干又来了。周瑜很高兴啊，哈,哈哈哈！关系自己能否成功的关键人物到了。哦，什么时候蒋干变成关键人物了呢？哎，这个蒋干的特点就是聪明，聪明反被聪明误啊！哎，这句老话真的很有道理的。周瑜呢，就是要利用蒋干的聪明，实现自己最后的计谋啊。那具体怎么做呢？哎，当时周瑜听说蒋干来了。他就嘱咐鲁肃啊，去请庞士元来，说要如此如此，这般这般。鲁肃呢就去办事儿了。庞士元，士元呢就是这个人的表字，他的大名啊叫做庞统。庞统，哎，这个名字你还记得吗？咱们前面是提到过的，那回刘备坐的卢马月檀溪，逃过了蔡瑁追杀，稀里糊涂的呢就去到了水镜先生的庄子上。当时水镜先生的童子就告诉刘备说：“他师傅水镜先生啊，很喜欢庞统，跟他见面可以聊一整天呢。”这水镜先生的名言，所谓“伏龙凤雏，二人得一，可安天下”。哎，其中的伏龙就是诸葛亮，而凤雏呢，就是指庞统了。这个庞统跟诸葛亮齐名，可见庞统的能力超群了。庞统呢是襄阳人，他躲避乱世啊，早就到了江东。最近鲁肃呢，将庞统推荐给了周瑜，但周瑜很忙，还没空跟庞统见面。周瑜呢，让鲁肃问庞统该如何破曹。庞统啊，虽然跟诸葛亮齐名，但庞统的脾性跟诸葛亮差异是很大的，他远没有诸葛亮那么大的架子啊，也或许庞统就是个话痨，喜欢说话。反正呢，庞统没有见到周瑜啊，就给出计策了。庞统告诉鲁肃说呀，如果想打败曹操，必须得用火攻。但是。大江之上是很难实施火攻的，因为啊，一旦有船着火，其他船就会四散逃开嘛。所以呢，除非给曹操献连环计，把曹军的船钉在一起，这样火攻才能奏效啊。鲁肃呢就把庞统的计策告诉了周瑜，周瑜很是佩服啊，因为呢，他也想火攻，只是没有好办法解决大江上船只分散的问题。这庞统的连环计倒确实很妙啊。那既然连环计是庞统想出来的。那么只能派庞统去见曹操献计了。可是莫名其妙的，庞统又怎么能接近曹操呢？这曹操老奸巨猾，突然上门献计，曹操一定怀疑的呀。所以呢，最近周瑜啊一直在思考，到底怎么操作才能把这个庞统送给曹操，而不至于让曹操起疑心。哎，这会呢，下面报告说蒋干来了，周瑜很高兴。上一回，蒋干将周瑜精心制造的假消息带回去给了曹操。那么这次庞统呢，也可以借蒋干之手带回去给曹操喽。好了，既然定下计谋，周瑜又要开始演戏了。周瑜这次啊，不再出去迎接蒋干了，而是假装生气，让蒋干自己走进来。周瑜一看到蒋干啊，就指责蒋干：“子义骗得我好苦。”蒋干笑了。咱们是旧日弟兄，我特地来跟你说心里话的，哪有骗你呀？周瑜呢，还是板着脸，很生气地说：“你想来说服我投降，除非海枯石烂。上一次我撵着旧日交情，请你喝酒，留你同床，你却偷了我的书信，不辞而别，回报曹操，杀了蔡瑁张允，坏了我的大事。哼，今日无故又来。”必定不怀好意。周瑜呢，已经给蒋干定性了，说他就是不怀好意。周瑜还说呀，他要跟蒋干一刀两断，朋友没得做了。但是呢，念在旧日情分，周瑜啊也会留下蒋干性命。只是啊，不能立刻放蒋干走人，因为这两天内东吴就要进攻曹操了，所以蒋干得留在东吴，免得走漏消息。当然，蒋干是不能留在东吴军营的。周瑜吩咐手下把这个蒋干啊送到西山上的一个小庙里头，让他住在里面，等东吴攻破曹军再放蒋干渡江。说完呢，周瑜就转入后帐走人了。哎呀，蒋干没想到啊，周瑜又一次堵住了自己的话头，又不让自己辩解。更郁闷的是，这回蒋干是自投罗网，被周瑜控制人身自由了。到了西山的那个小庙呢，蒋干啊就被软禁了。周瑜派两个东吴军人跟着看守蒋干，搞得蒋干啊超级郁闷，他是吃不下、睡不着啊。要说呢，这天啊又是个大晴天，晚上又是满天星光。蒋干啊就从小庙里头溜达出来了，隐约中蒋干听到附近有人在读书，于是蒋干循着读书声啊就找了过去，发现在山边呢有几间草屋，里头啊还有灯光亮着。蒋干有些好奇。此地几乎没有人烟，怎么会有这几间草屋呢？而且还有人在晚上读书。蒋干好奇心大起，就走到了那草屋边上，看见里头啊有一个人在灯下读书，边上呢还挂着佩剑，读的书呢也不是普通的书，而是兵书。蒋干觉得这个人很奇特呀，就敲门求见了。那个人呢听到有人敲门，就放下书本出来迎接。书上说呀，这个人仪表非俗。啊，仪表非俗，那就是仪表不凡、与众不同嘛。那到底这个人有啥特点，怎么个与众不同了呢？在此处呢，书上没有特别说明。反正啊，他是长相奇特，不是帅哥。那这个仪表不凡的人到底是谁呢？为什么他会在这附近出现呢？是不是周瑜刻意的安排呢？蒋干这回又要被周瑜怎么玩呢？哼，咱们下回再聊。